We have refuted now the coarse impossible me. Мы отвергли грубое невозможное я, which is doctrinally based, которое доктринально обусловлено. And coming together with that are the twenty uh, forms of this uh, deluded attitude toward the transitory network, throwing out me or mine onto the different aggregates. Вместе с ним сочетаются 20, 20 форм неверных представлений о приходящей сети, когда мы набрасываем сеть я и мое на совокупности. And we have now identified, hopefully, the subtle impossible me. Мы будем надеяться определили тонкое невозможное я. Everybody says that it automatically arises. Все утверждают, что оно возникает автоматически. А Прасангика также говорит, что оно также может проявляться и доктринально. А когда оно проявляется доктринально, опять же всплывают 20 помраченных представлений о приходящей сети. When you have automatically arising forms of these types of unawareness, some level of unawareness. Когда проявляются эти автоматически возникающие виды определенных видов категории неосознавания, then the deluded outlook toward a transitory network is not divided into these twenty. It is just a more general thing directed at the five aggregates in general. Помраченное представление не подразделяется тогда на двадцать субкатегорий. Это лишь некая более общая. Not specified in terms of each of the aggregates and not specified in terms of controller, possessor, inhabitant. Относится одна как более общая категория, относящаяся к пяти совокупностям, и уже не выделяются отдельные подкатегории, связанные с дождественностью, контролирующим, обитателем и владельцем. I mention that because that will come in in the meditation. Я об этом упоминаю, потому что это все всплывет в медитации, когда вы с этим будете работать. Also, I should mention, but I will not go into any detail about it. Кроме того, я должен упомянуть, что я не буду погружаться в какие-либо подробности с этим связанные. That from the non-prasangika point of view, and remember, we're always talking about the glupa version of these. Other Tibetan traditions have. Quite a different understanding of these four Indian schools. Должен упомянуть, не вдаваясь ни в какие подробности на эту тему, что мы здесь говорим о описании прасангики, причем с точки зрения гелуп, потому что у негелупинских традиций довольно отличное понимание этих вопросов. This deluded outlook toward a transitory network is throwing out this net of me and mine onto the aggregates. The deluded outlook toward a transitory network that is this throwing out. Of the net of me onto any of the aggregates, or they're mine for my possession, my thing to control, or my residence onto the aggregates. It's throwing it onto the aggregates. Не просангика утверждает, что помраченное представление о приходящей сети набрасывает сеть я и мое на совокупности. Они мое, это мое обиталище, это мое имущество и так далее. Солкапа says that uh, the prasangika position is that this deluded outlook throws this out onto the conventional me, not onto the aggregates. Цонкопа же утверждает, что это помраченное представление набрасывает эту сеть и я, и мое на обусловленное я, а не на совокупности. Me is identical to the aggregates. 
Я как тождественная совокупности. Or me as the possessor or the controller or the inhabitor of the aggregates. Или я как владельца, господина или обитателя этих совокупностей. Rather than the aggregates as me. А не на совокупности как я. Or the aggregates as the possession of me, what is controlled by me. What is inhabited by me. Или совокупности как мое имущество, то, что мной контролируется, или то, что мной населено. There are many reasons for that, and uh, one has to work with it to see why this prasangika view is uh, far more sophisticated. И тому есть много причин, и нужно основательно потрудиться для того, чтобы понять, почему это воззрение прасангики является гораздо более продвинутым. It has to do with the fact that uh, the uh, Same understanding of voidness is required for both liberation and enlightenment, for both how the self exists and how all phenomena exist. Это связано с тем фактом, что для как для достижения освобождения, так и для достижения освобождения и просветления необходимо одинаковое постижение пустотности того, как существует я и того, как существует явление. Anyway, won't go into that. I said I won't go into that. We won't go into that. Но мы в это не будем погружаться, потому что я сказал, что мы не будем в это погружаться, и потому мы не будем в это погружаться. Self-control. Самоконтроль. You see, I like this stuff. You have to love this stuff. A sign that you are a suitable student to uh, study voidness and to work with this is that you love it. You find it fun. It's great. Как вы видите, мне нравятся эти штуки, а признаком того, что вы являетесь учеником, подходящим к изучению пустотности, является то, что вы все это дело обожаете. Вам кажется, что это здорово, что это чрезвычайно весело. Если ваше отношение к этому таково, что все это скучно, сухо, интеллектуально, вы не восприимчивы, не достаточно восприимчивы, чтобы все это понять. That's why I said you need to build up more positive force. Your mind is more open говорил, so that uh, you can be more receptive. Потому я говорил, что нужно накопить больше позитивной силы для того, чтобы ум вас, ваш был в большей степени открыт и вы были более восприимчивы. Now, what is left over? Что же осталось? When we have refuted this uh, subtle impossible me. And this is uh, now exclusively the prasangika assertion according to Galukpa. Когда мы отвергли это тонкое невозможное «я», мы переходим к положению «это э, исключительно то что, то, что утверждает исключительно про Сангика, как ее описывают Гилук». Что у нас осталось? Мы осознали, что «я» не является статичным, оно меняется мгновение за мгновением. У него есть части. It can never exist independently of a body and mind. It's imputed on it, and we understand what that means. Оно никогда не сможет существовать независимо от тела и ума. Оно на основе их обозначено, и мы понимаем, что под этим подразумевается. And we also understand that it is imputedly knowable. It can't be self-sufficiently knowable. А также знаем, что оно обозначено познаваемо. Оно не оно не может быть самодостаточно познаваемым. And yet, now here's what's to be uh, refuted. И все же, и вот что мы собираемся отвергать. There is a referent thing findable in the basis for imputation. That really has to be explained. 
Якобы есть нечто, на что... That is findable in the basis of imputation. Not object, thing. Conventional me is what the designation refers to on the basis for labeling. На основе обозначения. Like illusion, В каком-то смысле это подобно иллюзии. Нечто, что соответствует обозначению, это некая вещь, на которую вы могли бы указать. Которая сама себя утверждает. It would be like, for instance, let's go back to our example of motion. Как если бы, вернемся к примеру с движением. There is motion, isn't there? Движение есть, правда? Motion is designated on object that is moving in space over time. Движение обозначается на основе объекта, который движется в пространстве по ходу времени. It can only be known and observed by observing the object that it's imputed on. Оно может быть познано и наблюдаемо только при наблюдении за объектом, на основе которого оно обозначено. So the referent object of the designation is motion, conventionally existent motion that you can see. Так что объект, на который ссылается обозначение, это тот объект, который движется, который вы можете видеть. But if we make that object, maybe this is too colloquial English, into a thing in quotation marks, It is as if it were a concrete thing that existed by itself, independently of, for instance, space and time. Но если вы этот объект овеществите, превратите его в некую вещь, которая фиксирована существует в отрыве от пространства и времени, например. We make motion into a thing. Мы делаем движение вещью. There it is by itself, and now we can study its properties and so on. But you don't think of it in terms of that it is a, a relative thing relative to space, because the ball has to move through space and over time, etc. So it's just a thing there by itself, establishing itself from its own side. Некую вещь, которая не была бы независима, скажем, от пространства и времени, хотя на самом деле она от них зависима, потому что мяч должен двигаться в пространстве. А мы делаем из этого некую вещь, которая обладает своей собственной силой, существует с собственной стороны. So it is like, for instance, in a movie. Как, например, в фильме. Or a play, a drama. Или on stage. в пьесе, в спектакле, на сцене. You have the scenery. Есть. That would be like the referent object. Это как бы наш объект, на который ссылается обозначение. And the referent thing would be like a prop that is holding it up. А нечто, что соответствует обозначению, это подпорка, которая не дает этим декорациям упасть. There is a Tibetan term that this is referring to. It is something that is holding up the object, self-established by itself. That is holding up the referent object. 
есть тибетский термин, который все это описывает, поэтому, именно поэтому я все это и обозначаю. И термин этот подразумевает нечто, что подпирает объект, что самосущее подпирает объект. Ничего за различные объекты, которые мы познаем, не сокрыто, ничто их не подпирает. One way of understanding this is in terms of a more general thing. It pertains to the self, but it pertains to everything. Один из способов это понять касается некого, неких более общих соображений, которые относятся как я, так и вообще ко всему. That's why we have to understand the voidness of everything here. И именно поэтому здесь нужно понять пустотность всего. Let's say love. Скажем любовь. There's a designation love. Есть обозначение любовь. And we have so many different moments of experience that have some sort of emotion in it. И у нас есть множество различных мгновений переживаний, в которых сокрыта какая-то эмоция. And of course, in each moment, it's something slightly different. И, разумеется, в каждом мгновении это нечто немного отличное. And what I experience, what you experience, it's a little bit different. То, что я переживаю, то, что вы переживаете, это нечто немного разное. But we have the designation love. Но у нас есть обозначение любовь. And it refers to something. There is love. I feel love. It's yeah. not that I feel nothing. Оно к чему-то относится. Я чувствую любовь. Не то, чтобы я вообще ничего не чувствую. That's the referent object. Это объект, на который ссылается обозначение. The referent thing would be now making a concrete thing out of love. А нечто, что соответствует обозначению, это когда мы делаем некую вещь из любви. Love. I'm looking for love as if... Love is something that's a thing that's existing, encapsulated in plastic, somewhere by itself, and that's what I'm looking for. Любовь. Я ищу любовь, как если бы любовь была некой вещью, запечатанной в пластик, которую я искал бы. And that is what I imagine is backing up and holding up what I'm experiencing in each moment. I experience love. I do experience love. И вот это, по моему мнению, и подпирает. То, что я переживаю в каждое мгновение. Я что-то переживаю, я переживаю любовь. То бишь, мы путаем объект, на который ссылается обозначение, и нечто, что соответствует обозначению. Путаем обусловленное я и невозможное я. С этим чрезвычайно-чрезвычайно тонким ложным я. So it is a misconception about the self that changes from moment to moment, has parts, can't exist separate from a body and mind, can only be known with a body and mind, and yet still we have a misconception about it. То есть это ошибочное ошибочное представление о я, которое меняется мгновение за мгновением, состоит из частей, не может существовать отдельно от тела и ума, познаваемо только в свете обозначения, и все же там как будто бы у нас остаются ошибочные представления, как если бы что-то это я подпирало. И вот когда вы говорите, что я необнаружима, вот это вот необнаружимо. Не то, что вы, а не то, что вы не можете себя найти в своем носу. Это банальность. That's one aspect. Это один аспект. Digest that a little bit. Немножко переварите. Conventionally there are things, just imputedly knowable. There is me. 
It is not a me wrapped in plastic by itself. На обусловленном уровне есть вещи, они познаваемы, но они не являются чем-то запакованным в пластик само по себе. Very subtle. Это нечто очень тонкое. Anyway, just the general idea. We will have our meditation on this. As I say, you can't really work with this unless you've worked with the grosser levels. В любом случае, это лишь общее представление, а мы еще, мы еще будем осуществлять медитацию, но, как я говорил, с этим невозможно работать, если вы сперва не распознали более грубые уровни, потому что вам сложно определить то, с чем вы работаете. Either we don't know, or Galup Prasanga says that we know it in the incorrect way. That automatically arises. Это не осознавание, которое заставляет нас верить, не позволяет нам понять, что нет ничего, что соответствовало бы обозначению. Не осознавание, или, как это объясняли бы в Галуп, неправильное познание этого факта возникает автоматически. Prasanga also says that that can be doctrinally based as well. Возникает автоматически, но Прасангика также утверждает, что это может возникать и доктринально. It can be doctrinally based on the tenets of the Sautrantika, Chittamatra or Svatantrika systems. И доктринально обусловленно это может быть в силу систем положений Сватантрики, Читаматры, Саутрантики, Читаматры и Сватантрики. Now, of course, you have to understand these other systems. И тут вам, разумеется, нужно обладать пониманием этих от иных систем. All of them are going to agree that self is designated on the aggregates, is changing, etc., and it uh, cannot be self-sufficiently known. Все, They all agree. Все они согласятся, что uh, я обозначается на основе совокупности, что оно не может быть самодостаточно познаваемым. С этим они все согласны. Вабхашику мы оставили позади. Но все они утверждают, что что основа для того, чтобы различить и обозначить «я» обнаружима в основе обозначения. Технический термин таков – основа, содержащая характерные черты «я». According to Sautrantika, it's the mental consciousness. Соответствии с точки зрения Сутрантики, это умственное сознание. According to Chittamatra, it's the foundational consciousness, Aliyavinyana. С точки зрения Читаматры, это основополагающее сознание, Aliyavinyana. According to Svatantrika, it again is mental consciousness. С точки зрения Сватантрики, это опять же умственное сознание. Now, when we distinguish things, remember we have the aggregate of distinguishing. Когда мы различаем вещи, как вы помните, у нас есть совокупность различения. When you distinguish something, you are distinguishing characteristic 
features. Когда вы различаете что-то, вы различаете характерные черты. Objects do have qualities. У объектов есть качества. We're not denying that they have qualities. Мы не отрицаем, что у них есть качества. So the body. We had the 16 characteristics of the Four Noble Truths. So it's non-static and it's suffering and all of this. So these are characteristic features. Тело, ну как вы помните, у нас есть 16 аспектов благородных, четырех благородных истин. Оно есть суть его страдания, оно не статичное и так далее. Все это характерные черты. And we distinguish that characteristic feature, and that is how we. Consider it in terms of that characteristic feature. It could either be accurate or inaccurate. Мы различаем эту характерную черту и отсюда наши соображения о каком-то объекте. Они могут быть верными или неверными. Discriminating awareness, remember, just adds certainty about it. So you could be certain about something that's incorrect, or you could be certain about something that is correct. Как вы помните, различающее осознавание лишь добавляет убежденности в акт развлечения. Так что можно быть убежденным в чем-то, что неправильно, а можно быть убежденным в чем-то, что правильно. Уровень убежденности может быть не слишком прочным, и тогда наличествует нерешительное колебание. А может быть так, а может быть и иначе. According to these three schools, с точки зрения этих трех школ. Я не хочу погружаться в более глубокие отличия, более тонкие отличия, различия этих школ. Мы говорим о саутрантике, читаматре и сватантрике, но давайте останемся только на сватантрике. Everybody asserts that the basis for imputation the mind or the body or the aggregates or whatever they have defining characteristics все признают что у основы обозначения будь то тело или ум или совокупность что угодно у них есть отличающие черты определяющие черты the non madhyamaka systems системы помимо мадхямаки say that uh, the defining characteristic has the power to establish by itself What something is. Утверждают, что определяющая черта способна сама по себе определять то, чем что-то является. Вот у него определяющие черты, у него геном собаки, и это определяет его как собаку. На, со стороны основы. Со стороны клеток и так далее этого животного, этого чего-то. Это само по себе способно определять эту вещь как собаку. И это обнаружимо. Со стороны основы. Сватанчика говорит, что дефинирование характеристика на стороне базиса doesn't have the power to establish what something is by itself. It has the power to establish it in conjunction with mental labeling. Сватантрика утверждает, что эта определяющая черта не способна определить объект как нечто сама по себе, но может это сделать в сочетании с умственным обозначением. What they're saying is that there has to be something on the side of, let's say, a person то есть утверждается, что со стороны человека, например, должно быть что-то, 
что в, сотре... в сочетании с умственным обозначением делало бы его королем. В противном случае, кого угодно можно было бы обозначить как короля. Подобный образ мышления проистекает из кастовой системы, из подобной культуры. Должно быть что-то, что определяло бы этого человека как короля, в противном случае подметальщика можно было бы обозначить как короля. То есть что-то должно быть со стороны самого объекта. Это, в общем-то, одинаково в любых системах, где есть вера в аристократию. В нем должно быть что-то с его собственной стороны, что делает его аристократом, благородно рожденным. В противном случае простеца можно было бы назначить королем. So together with imputation, there has to be the conception of a king. Вместе с обозначением, потому что должна быть концепция того, что такой король. У животных, например, концепции короля нет. Так что должна быть концепция короля и что со стороны объекта, что допускает корректное умственное обозначение. And on the side of mental consciousness, now it's Svatantrika. А со стороны умственного сознания, и это уже положение сватантрики, на, в наличии определяющих характеристика, both of mental consciousness, как умственного сознания, and of a person, так и личности, of the conventional me. обусловленного я. Both of them are findable in the basis. О, и то, и другое обнаружимо в основе. And Because of that, that is equivalent to saying that there is a findable referent thing. И в силу этого, это все равно, что утверждать, что есть нечто, что нечто обнаружимое, что соответствует обозначению. That there is somehow not just mental labeling alone, which is the point of view. Что есть не только умственное обозначение, а об этом и говорит Прасангика. But something on the side of the object in connection with mental labeling that establishes something. Но и что-то со стороны объекта, что в сочетании с умственным обозначением утверждает объект как нечто. And that would be a reference thing. И вот это и есть нечто, что соответствует обозначению. Becomes very subtle, very sophisticated. Очень тонко, очень продвинуто. Let's go back to our example of love. Вернемся к примеру с любовью. Is there something on the side of the object, what I'm feeling, in each moment, that makes it love? Если что-то со стороны объекта, того, что я чувствую, что делало бы это любовью? We have all sorts of emotions. У нас есть всевозможные эмоции. Even emotion. What in the world is that? И даже само себе эмоция, что это вообще такое? We have every moment of experience. Каждый у нас есть ежемоментное переживание. How do we understand that? Как это понять? Most people don't even try to understand it. Большинство людей даже не пытаются это понять. But uh, you see that each moment of experience is not something with no parts. It has parts. Но мы видим. It's made up of various components. Мы видим, что каждое мгновение переживания не является бесчастным. У него есть части, там множество компонентов. From its own side, does it have these lines that divide it into parts? А с его собственной стороны есть некие линии, которые подразделяли бы его на части? 
Does it? Есть? No, obviously it doesn't. Нет, очевидным образом их нет. It's mentally labeled. Это умственное обозначение. But it refers to something because we have emotion, we have consciousness, we have some level of happiness. You could divide it into parts. Но с чем-то это соотносится, потому что у нас есть эмоции, есть сознание, есть определенный уровень счастья. То есть можно выделить некие части. But there are no dividing lines on the side of the object. Но со стороны объекта нет каких-то разделительных линий. Just moments of experience. Это просто мгновение переживаний. But there are defining characteristics of the various uh, things that we are dividing it into. Но есть некие отличительные черты всех тех вещей, на которые мы подразделяем это переживание. We have it in the dictionary. Они содержатся в словаре. Defining characters, the definition of love. Отличительные черты, определение любви. Buddhist one, wish for others to be happy and have the causes for happiness. Буддийское определение, желание, чтобы другие обладали счастьем и причинами счастья. Now I'm feeling something. Теперь я, вот я что-то чувствую. And it fulfills that definition. И оно соответствует этому определению. This is defining characteristic. То есть есть определён определяющие черты. Where is that defining characteristic? А где эти определяющие черты? Is it in what I'm experiencing? Содержатся ли сокрыты ли они в том, что я переживаю? Well, yes, but it is mentally labeled on it. It's not sitting there from the side of my experience. Да, но они там умственно обозначены. Они не Сидят со стороны, не засели со стороны того, что я переживаю. So even the defining characteristics are mentally labeled. То есть даже определяющие черты умственно обозначены. Does the object, the basis, have defining characteristics? Если у основы определяющие черты? Sure, it has defining characteristics the same way as there is a referent object of the designation me. There's also a referent object of the designation of defining characteristics. Конечно, у него есть определяющие черты, так же как есть объект, на который ссылается обозначение. Just as there is a referent object, the actual conventional me, there are the actual conventional defining characteristics of things. Так же как есть объект, на который ссылается обозначение, то есть обусловленное я, также есть и объект, на который ссылается обозначение, как отличительные черты. But somebody made that up. Но кто-то это выдумал. Не обязательно туда все время отправляться. So, where are the defining characteristics? Где находятся определяющие черты? Somebody or some group of people made up definitions. First of all, some primitive cave people came along and made up words just out of meaningless sounds. Кто-то где-то выдумал определение. Ну, для начала собрались примитивные пещерные люди и сделали из примитивных звуков слова. I mean, really interesting. How in the world did they come up with the concepts of the various emotions to start with? That's extraordinary. Совершенно поразительно вообще, как им удалось создать концепции разных эмоций. Did cave people experience love before somebody had come up with the concept of love and defined it? Well, yes, but. <laughs> Переживали ли пещерные люди любовь, прежде чем кто-то придумал концепцию любовь и дал ей определение? Да, но... <laughs> made up a word and made up definition. Придумали слово и придумали определение. And we experience things and you can mentally label onto it correctly. Others would agree has the defining characteristics. Мы переживаем какие-то явления и можем их умственно обозначить правильно, другие с нами согласятся, то есть им присущие определяющие черты. Can you find the defining characteristics on the side of the object? No. Можем ли мы отыскать определяющие черты со стороны объекта? Нет. 
So do those defining characteristics have the power by themselves to establish things as what they are? No. Sitting there on the side of the object, do they have the power, findable on the side of the object, to establish it as love? Обладают ли определяющие черты, кроющиеся со стороны объекта силой, с собственной стороны определять объект как любовь? Кроются ли определяющие черты со стороны умственного сознания, определяющие черты, которые определяют его и как умственное сознание, и как личность? Очевидно, это два разных набора определяющих черт, но кроются ли оба эти набора в самом по себе умственном сознании? Нет. Or even the Svatantrika understanding of it, that these defining characteristics are sitting on the side of the object, findable there, and it's only when they are combined with mental uh, labeling. That it establishes what, uh, something is. И даже в понимании сватантрики, где эти определяющие черты обнаружимы со стороны основы, лишь в сочетании с умственным обозначением они определяют объект как нечто, то или иное. This is where the confusion comes from. И вот отсюда и проистекает заблуждение. That you think, that's why I put it in simple language, that there's something inside me findable that makes me me and doesn't make me you. Я поэтому это и описал простым языком. У нас как будто с нашей стороны есть нечто, что-то во мне, что делало бы меня мной и не делало бы меня тобой. У нас есть что-то с нашей стороны, что делает нас особенными. Я особенный, лучше, чем ты. More important than you, and therefore I should always have my way. Because there's something in me that makes me me. By its own power, even if I understand that it's in conjunction with mental labeling, still I think there's something findable in me that makes me special, makes me me. Потому что во мне есть нечто, что делает меня мной. Даже если я думаю о том, что это нечто делает меня мной только в сочетании с собственным обозначением, все равно я думаю, что есть нечто, делающее меня особенным, делающее меня мной. That's a defining characteristic. Это определяющая черта. And the Svatantrika says, where is that defining characteristic found? It's found in the mind. Maybe Western scientists would say that it's found in the genome. Куда? Помещает сватантрика эту определяющую черту относительно я. Она говорит, что она сокрыта. Сватантрика говорит, что она сокрыта в уме. Западная наука, возможно, поместила бы ее в геном. Не теряйте нить. Это очень тонкие вещи. Прасангика утверждает, что вещи определяются, утверждаются только Силу умственного обозначения. Здесь очень-очень важно понять терминологию. Мы склонны думать, что вещи существуют в силу умственного обозначения или лишь в силу умственного обозначения. И это приводит к 
that unless somebody mentally labels it, it doesn't exist. И это ведет к неверному представлению о том, что если кто-то что-то умственно не обозначит, оно не будет существовать. Если оно активно умственно не обозначается, то и не существует. Как если бы умственное обозначение что-то порождало. Это неверно. Тут речь не даже не о том, а активно это умственное обозначение или нет. Ведь суть не в этом. Как определяется или доказывается, здесь термин определяется означает то же самое, что и доказать, что вещь существует. There is nothing on the side of the object that you can point to. Нет ничего со стороны объекта, на что вы могли бы указать. You can't find the defining characteristics on the side of the object or the basis for imputation. Вы не способны отыскать определяющие черты на стороне объекта или на стороне основы обозначения. That establishes it either by its own power or in conjunction with mental labeling. Определяющие черты, которые определяли бы объект как самостоятельно или в сочетании с умственным обозначением, как то, чем он является. Они не в основе обозначения, как в случае с неверным представлением о том, что определяющие черты личности сокрыты в умственном сознании. And it's not a referent thing encapsulated in plastic behind the referent object that's holding it up. That is establishing that it exists. A findable thing. Существование объекта утверждается и не чем-то, что соответствовало бы обозначению и подпирало бы его существование. То есть это не некой обнаружимой вещью. The only thing that establishes that something exists is what the mental label refers to on the basis for imputation. Единственное, что определяет то, что оно существует, это то, что умственное обозначение... How do you establish that there is such a thing as love? Как определяется то, you... что существует такая вещь, как любовь? Мы испытываем любовь независимо от умственного ярлыка «любовь». Но как мы определяем, что есть такая вещь, как «любовь»? Есть концепция, есть слово «любовь». Оно объярлычивается на основе определенных эмоций, которые люди испытывают. И к чему-то относится. Любовь. К любви. So that's how you establish that there is love. It is what the label refers to on the basis of these emotions. Вот так вы определяете, что любовь существует. Это то, к чему этот ярлык прилагается на основе этих эмоций. But there's nothing on the side of the emotions that is from its own side establishing that it is uh, love. Но нет ничего со стороны эмоций, что с той стороны бы утверждало это нечто как любовь. Невозможно отыскать эти определяющие черты. И нет никакой вещи, которая была бы запакована в пластик, некой любви в пластике, которая бы где-то там засела и со своей стороны утверждала бы себя как любовь. Simply... Mental labeling. That's the only way that you could 
specify or demonstrate that there is such a thing as love. Попросту умственное обозначение. Это единственное, как вы можете продемонстрировать или показать, что есть такая вещь, как любовь. Больше ничего вы об этом сказать не можете. И это касается всего. И это также касается и я, меня. And it's more complicated and more dangerous with the me. Because they're saying that in the basis for imputation, the mental consciousness, it has defining characteristics that make it both a consciousness and a me, which is not a consciousness. Сватантрика и Читаматра и Саутрантрика all say that. Сватантрика, Читаматра и Саутрантрика. Читаматра is saying that that's with Алия Виньяна. It's the same idea. Все утверждают, что со стороны сознания есть некие определяющие черты, которые делают его одновременно сознанием и я, которое не является сознанием. Читаматра, правда, при этом говорит об Алая Виньяне, но смысл точно такой же. That is what you're refuting. И вот это на, самом, на этом самом тонком уровне вы отвергаете. Это невозможно. Идея эти у всех возникают автоматически, но также могут возникать доктринально обусловлено в силу того, что вы изучали саутрантику, читаматру или сватантрику. Вот это настоящий отхарма. Это полный комплект. Того, с чем нам нужно работать, чтобы понять первый пункт четырехчастного анализа распознавание отвергаемого я. Не так-то просто. Not so obvious. Не так-то очевидно. And we have to work with first excluding that it's not the course impossible me as asserted by the non-Buddhist Indian schools. И нам нужно работать методом исключения сначала отвергнув ложное невозможное я существование которого утверждают не буддийские философские школы Индии. And not just leave it on the level of well these stupid people over there thought like that, but I don't think like that. Try to identify it in yourself. You have to identify it in yourself. При этом мы не думаем, а это эти глупые люди в это верили, а я-то так не считаю, потому что нам нужно попытаться распознать это в самих себе. Нужно распознать это в самих себе. Then what is left over? Что остается? Which is correct understanding, but there's still something imprecise about it. Правильное понимание, в котором все еще есть определенная доля неточности. Вы отвергаете это. Смотрите, Смотрите, что осталось, понимаете, что осталось. И приглядывайтесь к тому, что еще неточного осталось в оставшемся. И исключаете ее. Which is that you don't go to the deepest level. И здесь важно не, uh, как говорит uh, Цонкопа, 
не недоотвергнуть, то есть когда вы не доходите до достаточно глубокого уровня. То есть вы когда вы отвергли грубое и тонкое, но не отвергли тончайшее, супер тонкое. И вам не нужно слишком многое отвергнуть, потому что тогда вы останетесь ни с чем. Как когда вы отвергаете обусловленное «я». Нельзя отыскать обусловленное «я», но при этом вы не утверждаете, что его вообще не существует. Мы возвращаемся к моему тезису о разнице между пустоте и пустотностью. Svatantrika says that conventionally you can find the conventional me. Между пустотой и пустотностью. Because the defining characteristics are there in mental consciousness. Svatantrika утверждает, что вы можете отыскать обусловленное я, потому что определяющие черты сокрыты в умственном сознании. But on the deepest level, you can't find it. So on the deepest level, you understand in terms of mental labeling. So it's like the glass, which is empty of water. То есть есть некое обусловлено существующее со стороны умственного сознания как определяющие черты, но на глубочайшем уровне вы не можете его обнаружить, потому что думаете с точки зрения его существования лишь в силу умственного обозначения. Как в случае со стаканом. Есть стакан, но он пуст от воды. И таким же образом есть обусловленное «я», которое существует со стороны сознания в силу определяющих черт со стороны этого сознания, но оно лишено существование независимо от умственного обозначения в сочетании с этими сочетании с этими определяющими чертами. So, it's not just that when I am analyzing with a mind that's analyzing the deepest level, deepest truth, that I can't find a self encapsulated in plastic. То есть все не ограничивается тем, что когда я осуществляю the time when I'm analyzing the deepest truth, I can't find the referent object. Не ограничивается тем, что когда я исследую глубочайший уровень истины, я не способен отыскать «я» в пластике или «любовь» в пластике. Более того, когда я осуществляю поиск даже на обусловленном уровне, я все равно не могу отыскать я запакованная в пластик, в то время как сватантрика утверждает, что я могу его отыскать. Это очень тонкий, но очень важный момент. И если вы не отвергли это представление сватантрики, то вы осуществили недостаточное отвержение. Цонкопа это в очень значительной степени подчеркивает. И это все приводит нас к чрезвычайно-чрезвычайно тонким различиям, которые нам нужно быть способными в себе распознать. 
мы можем думать, ну, то, как я себя переживаю, это как бы подобная иллюзия. You know, я понимаю, что на абсолютном уровне я не могу отыскать свое «я» или некую основу, или не, нечто, что подпирало бы это «я». But that conventional me, well, here I am. I can't point to it. No, вот это обусловленное я, вот он я. Могу so себя показать. So we make that illusion into a thing. То есть мы эту иллюзию превращаем в thing, which is like an illusion, we make it into a thing. В некую вещь. То, что под вещь, подобная иллюзия, мы обращаем в просто вещь. Because then it feels more secure. Потому что так мы чувствуем себя более защищенными. So this is very, very subtle, actually. Это на самом деле нечто очень-очень тонкое. И нам нужно понимать, что есть обусловленные определяющие качества. I am an individual. Я действительно человек. I'm not you. Индивидуум, я не ты. And so there are defining characteristics, genome or whatever. There are defining characteristics. Есть определяющие черты геном или что угодно иное. Они существуют. But they have just been labeled, imputed as defining characteristics. Но они лишь объерлычены, обозначены как определяющие черты. They don't have the power by themselves. Они не обладают сами по себе силой. Or do they have the power in conjunction with mental labeling to make me an individual, to make me me? Или силой в сочетании с умственным обозначением сделать меня индивидуумом, сделать меня мной. Yet I am an individual. И все же я индивидуум. But there's no plastic around me making me an individual. Но вокруг меня нет пластика, который меня бы делал индивидуумом. Just as there's no plastic in wrapping anything, making it what it is. Так же как нет пластика, который окружал бы вообще какое угодно явление и делал бы его таким, каким оно является. Everything is interrelated. Все взаимосвязано. Dependent arising on many, many levels. Взаимозависимое порождение на множестве, множестве уровней. But that doesn't mean that there's no individuality. It's not that it's all one big undifferentiated soup. Но это не означает, что нет индивидуальности, что все это один сплошной суп. These are very difficult things to understand. These are the things that we need to work with. Это вещи, которые очень сложно понять. Вещи, с которыми нам нужно работать. That is presentation of the object to be refuted first point the four point analysis таково описание объекта отвержения это первый пункт четырехчастного анализа questions please вопрос пожалуйста сейчас я бы хотела прояснить правильно ли я понимаю воззрение просангики вещи определяются исключительно в силу умственного обозначения, но при этом существуют независимо от нашего умственного обозначения. Что тогда является доказательством того, что они существуют? Переживание нами их на опыте? И правильно ли я понимаю, что если да, доказательством является наше опытное переживание, то речь идет о моментах бесконцептуального постижения. I just want to clarify whether I got the prosangika view right. Things are only established as existing through our mental labeling, yet they do exist regardless of our mental labeling. Right. Then what would be the proof of them existing regardless of our mental labeling? Our experiencing them? And if so, does that refer to our experiencing them through uh, moments of non-conceptual cognition? No. 
Some of the lower schools, the less sophisticated schools, like Vibhashika, says that everything has substantially established existence because it can be known. Некоторые из низших школ, менее продвинутых школ, утверждают, школ, школ утверждают что такие как Вайбхашика утверждают, что well, this word that's translated as substantially established existence is that uh, it's established as a thing because it can be validly known, both static and non-static phenomena. Вещи обладают субстанциональным существованием или определяются как субстанционально существующие, потому что они могут быть достоверно познаны. Whether conceptually or non-conceptually, it doesn't matter. При этом неважно концептуально или не концептуально. Sautrantika comes in and says, it gets very, very complicated, so I don't want to get into it uh, in uh, too complicated a level. Things can produce an effect, and because they produce an effect, then that establishes that it exists, and that's primarily with non-static phenomenon. It does something. Тут приходится утрантика, и все очень сильно усложняется, но я не хотел бы это описывать слишком сложно, поэтому просто скажу, что она с утрантика э, утверждает, что вещи существующие, потому что они порождают некие следствия. Это в первую очередь относится к нестатичным явлениям. Они порождают некие следствия. А статичные явления утверждаются... Иначе, но я не хочу в это Это еще более сложно. То, что у нас мы сейчас обсудили, и так сложно. So anyway, the ability to produce an effect establishes that things exist. So everybody accepts that uh, going up, but uh, then Pasangika says, "Hey, if you say that that is what establishes that something exists, that's speaking from the side of the object. So that is again." that there is an actual findable referent thing. Prasangika says that if there's something on the side of the object... That you are just using that to try to establish that things exist from their own side, by their own power, that they have the ability to produce an effect. То есть Сватантрика, Сутрантика утверждает, что вещи существуют, потому что порождают следствие, и все последующие более высокие школы эту точку зрения разделяют. Но приходит Прасангика и говорит, что... Uh, если вы говорите, что утверждаю, что что-то со стороны, uh, что вы таким образом лишь утверждаете, что что-то со стороны самого объекта, опять же, утверждает его как существующий, что вы просто пытаетесь это использовать, чтобы доказать, что объект со своей стороны как-то себя определяет, утверждает. In other words, the assumption behind saying that the fact that something has the power to produce an effect is that conventionally it's findable, and there it is, by its own power, it can produce an effect. And that establishes that it exists. So that's incorrect. Иными словами, предпосылка, которая вас заставляет утверждать, что есть нечто в объекте, что позволяет ему порождать следствие, это убежденность в том, это предпосылка основана на вере в то, что есть что-то со стороны самого объекта. И всего этого этот тезис не верен. Can only establish that things exist merely from the side of the mind. Вы можете определить существование вещей только со стороны ума. What prepared us to be able to understand that? Was the Chittamatra view? И подготовило нас к этому пониманию воззрение Читаматры. That there's nothing on the side of the object that establishes the appearance. Воззрение о том, что нет ничего со стороны объекта, что утверждало бы его, определяло бы его видимость. That the appearance and the consciousness that cognizes it come both from the same natal source, karmic tendency, the seed. 
Читаматра утверждает, что как видимость объекта, так и сознание, которое его э, воспринимают, проистекают из одного и того же источника, из кармических отпечатков, из кармического семени. So, could say, well, that's not really и хотя not quite correct. Прасангика бы сказал, что это не очень точно и не вполне правильно. Потому что Прасангика утверждает существование внешних явлений. Физические объекты возникают из элементов и так далее. Но это воззрение Читаматры готовит нас к мысли о том, что утвердить а существование объекта можно не со стороны объекта, а только лишь со стороны ума. Это отражено в объяснениях Чандракерти. Как определить достоверность своего познания? Сватантрика утверждает, что должно быть что-то со стороны объекта, что позволило бы вам короля объерлычить как короля. Нет, 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 говорит Чандракирти. Все со стороны ума. Так что есть три критерия. Во-первых, должна быть условность, то есть что-то, с чем согласна группа существ. Группы существ есть условность относительно короля, концепция короля. У животных такой концепции нет, у некоторых обществ такой концепции нет. Но у нас такая концепция есть, мы относительно нее условились. То есть это исходит со стороны ума. Далее, оно не должно противоречить уму, который достоверно видит обусловленную истину. Все в обществе согласны, что этот парень король. Сумасшедший или ребенок надевает на голову бумажную корону и говорит, нет, нет, это я король. Но никто в здравом уме, никто со здравым постижением, с достоверным постижением с ними не согласен. So that's again validated from the side of the mind. То есть, опять же, все это удостоверено со стороны ума. And has to be not contradicted by mind that validly sees deepest truth. И это не должно, оно не должно противоречить уму, uh, уму, который достоверно видит глубочайшую истину. Somebody says, well, I have the right to be the king because I'm from this caste and I was born like this and so on. So something from my side makes me uh, the king. То есть, если бы я сказал, я рожден в такой-то касте, поэтому я достоин быть королем, потому что есть во мне самом что-то эдакое, что делало бы меня королем, ум, видящий глубочайшую истину, приглядевшись к этому, сказал бы, что нет, это не соответствует достоверному познанию. Я сын 
королевы или короля, и поэтому я со своей собственной стороны должен быть королем. Это неверно. So we can only validate and establish things from the side of mental labeling, from mind. Удостоверить вещи или определить их мы можем только с помощью со стороны ума, умственного обозначения. But that doesn't mean simplistically either the Chittamatra view or this view that everything exists in your head. Nobody else exists. That's narcissism, solipsism, there are many aspects of it. Ни воззрение Читаматры, ни воззрение Прасангики не подразумевают, что существует только наш ум. Это было бы нарциссизмом или солипсизмом. Yes. Очень многое зависит от того, как мы обозначаем, объерлычиваем объекты, и в свете этого интересно, как возникает привязанность или желание, скажем, погремушки или бутылочки с едой у очень маленького ребенка, у которого еще не сформировалось вербальное мышление, и поэтому, соответственно, четкого обозначения «я» или объекта пока нет. So much depends on how we label things with regards to the label we use or the word we use to designate something. But that raises the question of how a little baby, for example, starts developing attachment or desire towards its toy or its bottle of milk, even though it hasn't yet developed verbal thinking that would allow it to either label itself or the object that it clings to. That is why we speak of automatically arising deluded outlook toward a transitory network. Именно поэтому мы и говорим об автоматически возникающем помраченном представлении о приходящей сети. Automatically you throw out the net of me and mine. This is my toy, whether they have a word for it or not. Dog doesn't have a word for it, but this is my bone, my master, my house. Мы, uh, оно автоматически набрасывает сеть и я и мое, независимо от того, если у вас словесное обозначение того или иного, потому что у собаки, например, нет словесных обозначений, она не думает моя кость, мой хозяин, мой дом. So that gets into the whole discussion of conceptual cognition. И это приводит нас к разговору о концептуальном постижении. Conceptual cognition is done with categories. Концептуальное постижение осуществляется с помощью категорий. We have audio categories and we have meaning categories and object categories. Meaning and object categories are the same. Есть звуковые категории, а есть смысловые категории или категории объектов. Смысловые категории, категории объектов – это одно и то же. Audio category would be the category of the sound of a word. Слуховые категории, аудио категории – это, например, Категория звучания слова. We can have a sound which uh, has been mentally labeled to be a word. It's just an arbitrary sound. Sound from its own side doesn't have any meaning. То есть у нас может быть звук, который обозначен как слово. Сам по себе звук не обладает никаким особым смыслом. Regardless of what voice is saying it, regardless of the volume in which it is said, we are able to understand it in the category of being the sound of the word me. И независимо от того, какой голос произносит это слово и с какой громкостью, мы, мы достоверно Conceptually. концептуально познаем этот звук как, скажем, слово «я». It fits into this audio category of the sound and it's associated with the word. The category is not the word, but a word represents the category for us. Category is a static abstraction. Категория это статическая абстракция. Now, various sounds 
regardless of the volume and the type of voice and so on, we all recognize it as being the sound of the word me. Различные звуки, независимо от того, как именно звучат они, мы все обозначаем как слуховую категорию слова я. And if we think of, of that category, we represent it with our own individual mental sound me or the sound of our own voice saying me. И когда мы думаем об этой категории, то мы все ее для себя представляем своим собственным умственным звучанием слова я или звуком того, как мы сами это слово произносим. That's the sound of a word. Это звучание слова. Now, that word has a meaning. У этого слова есть смысл. So we have a meaning category. А для его смысла у нас есть смысловая категория. Like the meaning of the word love. Как для смысла слова «любовь». And what it means is also an object. Что под ним подразумевается, также noble и... object, validly noble object. Также и объект, достоверно постигаемый объект. And every time that we experience some emotion, or that you experience some emotion... И каждый раз, когда мы переживаем какие-то эмоции, или вы переживаете... Uh, if it fulfills the defining characteristics, we understand it in the category of love. Yes. Meaning. Of the word love. Если то, что мы переживаем, соответствует определяющим характеристикам, которые кем-то выдуманы, определяющим чертам, то мы помещаем это переживание в категорию любви. Понимаем это как любовь. So that's category. Это категория. So the baby Младенец will have the meaning category of me, even though it doesn't have the audio category of me. It hasn't learned the word будет иметь смысловую категорию «я» э, и «моё», хотя у него пока нет и слуховой категории. Также и у собаки. У собаки есть категории «я», «моя косточка», «мой хозяин», Хотя нет слуховой, звуковой категории. Есть смысловая категория. So it has to be taught the word. And then it has a category. That whoever says the word in whatever voice, it has the same meaning. Так что нужно научить этому слову. И тогда, кто бы, каким бы голосом это слово не произносил, слово будет отсылать к одной и той же категории. That's conceptual cognition. Это концептуальная позиция. Very important to understand it. Very often it's not very clear what conceptual cognition really is talking about. That's what it's talking about. Очень важно это понять. Очень часто не ясно, к чему, что подразумевается под концептуальным постижением, а подразумевается именно вот, вот это. It's how we understand things, how we work in general. То, как мы вещи понимаем, то, как мы с ними в целом работаем. So mental labeling for everybody except the Buddha is conceptual. Умственное обозначение для всех, кроме Будды, концептуально. It's with a category. Используется категория. For Buddha, mental labeling is non-conceptual. У Будды, Будды, умственное обозначение бесконцептуально. Без, не используют категории. Buddha knows that this is called a table in English, it's called a tish in German, it's called stol in Russian. But a Buddha is not thinking of that in terms of the category of table, just in terms of the name. So it's non-conceptual. But it's still mental labeling. Что по-английски это называется table, что по-немецки это называется тиш, по-русски стол, но он не думает об этом объекте в категориях этих ярлыков. Для него это просто ярлыки. 
But for everybody except the Buddha, mental labeling is conceptual. Но для всех, кроме Будды, умственное обозначение концептуально. And because it's conceptual, it throws together with it an appearance of truly established existence. А поскольку оно концептуально, оно вместе с собой привносит и видимость подлинного определяемого Self-established existence. Самосущего бытия. That there are actual things that it exists in this box. Love exists in the box of this emotion. Как будто есть некий реальный объект, существующий в этом вот ящике. Любовь, существующая в ящике этой вот эмоции. As if there were boxes that are made up of this categories: the box of love, the box of hate, the box of loyalty, and now the emotion exists as something in that box. That's the appearance of self-established existence. Существовали разные ящики разных категорий: ящик любви, ящик ненависти, ящик верности, и эмоции бы помещались в эти разные ящики в них существовали. А именно такую видимость нам дает that's the appearance of self-established existence. Такова именно такова видимость сама бытия. That's the difference between a referent thing and a referent object. И в этом различие между объектом, на который ссылается обозначение, и нечто, что соответствует обозначению. Our designations refer to something. Наши обозначения existent things. К чему-то относятся, к каким-то обусловленно существующим вещам. But there is nothing that corresponds to these designations, like sitting in a box. That is made up by a dictionary. Но нет ничего, что соответствовало бы этим обозначениям, и как будто крылась бы в ящике, как если бы было выдумано словарем. Yeah, in the dictionary, good, bad, nice, not nice, and so on. It's in the dictionary. So and then we think that objects exist like things that are in that box. That's the object to be refuted. В словаре говорится, что такое хорошее, что-то такое плохое, приятное, неприятное и так далее. И мы вот так и думаем, что они где-то там в ящиках кроются. И это тот самый объект, который должен быть отвергнут на глубоком уровне. Как можно определить, что нечто существует в этих ящиках любви или я, а не ты, если ящиков вообще нет? Things don't exist in boxes. Вещи не существуют в ящиках. Our mind makes it appear like it exists in boxes. Хотя it наш ум и порождает видимость того, что они в ящиках пребывают. One little point, because we have to vacate the room. Маленькое соображение, потому что нам нужно освобождать мышление. Правильно ли я понимаю, что смысловая категория, имеющаяся у ребенка с рождения, связана с кармическими отпечатками, пришедшими к нему из прошлых жизней? It's right then that that meaning category that a baby has has to do with his karmic imprints that he or she brought from previous lifetimes. Well, that's an interesting, difficult question. Это интересный и сложный вопрос. Потому что категории — это статичные явления. Так что можно сказать, что есть предшествующие склонности думать в этих категориях. Но категории, которые 
That would be difficult to say. А вот проистекают ли сами по себе категории из прошлых жизней, это сказать сложно. So where do the categories come from? Откуда проистекают категории? That's a very difficult question. Это очень сложный вопрос. Because now we have a category of computer. Did uh, they have the meaning category of computer 500 years ago? No. Что сейчас у нас есть смысловая категория компьютер. Была ли такая смысловая категория 500 лет назад? Нет, не было. So there are certain categories that we have to learn about, like computer, and there are other categories which will just sort of automatically arise as part of the mechanism of how cognition works. And one of those would be the category of me and mine. То есть есть смысловые категории, такие как компьютеры, которые нам нужно узнать, а есть смысловые категории, которые автоматически разворачиваются с разворачиванием процесса постижения. И одной из таких категорий будет категория «я» или «моё». So there are many different, more and more subtle levels of conceptual cognition. Так что есть not just one level. Два различных, все более тонких уровней концептуального постижения. Это не некий один уровень. That's also analyzed in more and more subtle levels. И это все также анализируется на все более и более тонких уровнях. Anyway, enough. So at the end of the dedication, we think whatever understanding. Мы завершаем посвящением и думаем, какое бы понимание. Будем надеяться, что было хоть какое-то понимание. Whatever positive forces come from this. Какая бы благая сила из этого не проистекали. May go deeper and deeper. Пусть они становятся все глубже и глубже. And act as a cause for everyone to reach enlightenment for the benefit of us all. И действуют как причина для того, чтобы все достигли просветления ради нашего общего блага. So we are not dedicating our confusion, we are dedicating our understanding. Так что посвящаем мы не свое замешательство, а свое понимание. Even if it was just a little bit of understanding. Даже если у нас было, была самая малость понимания. Итак, спасибо.